0: da, wo ich, da, da bin ich noch gar nicht so sicher, wie ich hier durch diesen Podcast durchkomme. Ja, und ich spreche tatsächlich von mir, weil ich könnte eigentlich schon explodieren. Ich könnte schon fast kotzen und ich werde versuchen, den Podcast so zu gestalten, dass ich nicht zu viele Menschen verletze. Wobei genau das hätte ich manchmal sogar vor, um es so hart zu sagen. Aber lass uns mal mit der Metaebene beginnen. Wisst ihr, was wir als allererstes brauchen? Wir brauchen Klarheit. Wir brauchen Klarheit, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Und vor allen Dingen brauchen wir auch Klarheit über das, was wir tun oder nicht tun oder nicht imstande sind. Und die meisten Menschen belügen sich selbst. Und philosophisch gesehen muss das wahrscheinlich so sein. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, im Fernsehen sehr bekannt, Michel Friedmann, für mich ein ganz, ganz großartiger Mann mit einer ganz außergewöhnlichen Expertise und rhetorisch natürlich wahrlich ein Genie. Und ich kann mich nur erinnern, wir hatten den jahrelang bei uns im Goldprogramm, weil ich habe das ein bisschen anders zu ihm gesagt, aber ich habe immer so gesagt, Mensch, Sie, sind, Sie können so, naja, der kann schon richtig fies sein in der Diskussion, der kann schon richtig äh, auspacken, der kann Menschen schon mal ziemlich in die Schranken weisen. Und ich habe dann gesagt, ich kenne keinen, der rhetorisch Menschen so in die Zange nehmen kann wie Sie, und darum sind Sie natürlich für unser Goldprogramm genau richtig, um Menschen auch in dieser Richtung etwas mitzugehen. Dass das natürlich grandios war, ist keine Frage, aber er sagte ihm nebenbei so einen Satz, und der hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht, und ich will diesen Satz teilen und auch nicht teilen. Der Satz lautete, wir Menschen belügen uns selbst, anders hätten wir gar keine Chance zu überleben. So hat er das sinngemäß tatsächlich gesagt oder so habe ich es zumindest verstanden. Und ja, ich glaube durchaus, dass wir auf der einen Seite uns manchmal ein bisschen was vormachen. Manchmal die Dinge so in eine Richtung reden, äh, dass wir es am Schluss selbst glauben. Hatte ich heute erst in der Früh, ich habe gesagt, unser Award kostet so und so viel Euro und dann sagt mein ganzes Team, das stimmt ja überhaupt nicht, der kostet ganz was anderes. Aber ich habe es mir so fest im Kopf gehabt, dass ich es einfach tatsächlich geglaubt habe. Also, mag sein, dass wir manchmal keinen Ausweg haben. Mag sein, dass es manchmal eine riesengroße mentale Stärke ist, mit unseren Gedanken zu unseren Gunsten umzugehen. Ich denke da nur an Viktor Frankl, der ja im KZ sich die große Frage gestellt hat, wie kann ich meine Freiheit gewinnen oder zurückgewinnen, in einem Rahmen, in dem ich keine Freiheit habe. Was für kluge Gedanken. Es ist übrigens kein Wunder, dass Viktor Frankl, der KZ-Überlebender war, bei seinem ersten Vortrag in Wien eine überfüllte Halle hatte und Menschen sogar zusammengebrochen sind, weil es so ein wahnsinniger Tag war. Ich will aber darauf hinaus, dass wir Menschen uns ganz häufig nicht mit der eigenen Klarheit versehen, dass wir Menschen nicht ehrlich zu uns selbst sind, sondern dann ganz häufig zum Opfer werden. Und das ist nämlich dieser große Unterschied, Opfer, Gestalter. Und wir wollen unser Gesicht wahren, entweder vor anderen oder vor uns selbst, und beginnen dann Geschichten zu erzählen, die wahnsinnig sind. Und das ist etwas, was die Realität verändert. Und ich glaube extrem zum Nachteil der eigenen Person. Lass mich ein total verrücktes Beispiel erzählen, das ist schon gefühlt 100 Jahre her, aber in echt ist es vielleicht, lass mich nachdenken, 35 Jahre her. Ich hatte ja wirklich mal einen Lebensmittelladen, dann am Schluss sogar mit 100 Mitarbeitern und wir haben halt alles mögliche verkauft. Und wir waren, wir waren so eine Mischung aus Nachbarschaftsladen und natürlich auch ein bisschen Feinkost, wo Leute ein bisschen weitergekommen sind. Aber auch so die ganze Nachbarschaft in dem Ortsteil Freising-Lerchenfeld, da war unser Laden, ist tatsächlich zum Einkaufen gekommen. Und jetzt pass auf, jetzt erwische ich eine junge Frau, die durchaus in diesem Stadtteil sehr verankert war, also mit Familie und Großfamilie und everything. Jetzt erwische ich diese Frau beim Diebstahl von einer Batterie. Gab es so einen E-Block oder wie die Dinger da heißen, da hat die eine Batterie geklaut. Und ich habe halt damals, da kann man heute darüber streiten, ob das richtig oder falsch war, ich habe damals das getan, was man immer so tut. Ich habe so eine Mappe gehabt für Diebstahl, das mag ja verrückt klingen, aber Diebstahl ist ja ein, 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 ein riesiger volkswirtschaftlicher Schaden. Ich habe früher sogar Seminare besucht, was macht man, wenn man beklaut wird. Da gab es übrigens, den Sidestep muss ich mir erlauben, da gab es übrigens Seminare, die hießen Schlauer als der Klauer. Da war ich immer Teilnehmer und die haben dir angeboten, ich habe da nie mitgemacht, Gott sei Dank nicht. Die haben dir angeboten, dass sie vorher in deinen Laden gehen und dich beklauen. Natürlich dann eben ohne Strafverfolgung, weil du hast ja vorher unterschreiben müssen, dass die sozusagen klauen dürfen und natürlich dir danach die Sachen zeigen dürfen. Und ganz viele Unternehmer aus der Stadt Freising haben das äh, erlaubt. Also ja, komm zu mir und zeig mal, ob du klauen kannst. Und ich werde es nie vergessen, da gab es dann immer einen Abend in Freising, da war ein riesengroßer Tisch. Was heißt Tisch? Das waren aneinandergereihte Tische, die da standen. Und die ganzen Tische waren randvoll, randvoll mit Geklautem Zeug. Und dann haben die Tischdecken runtergemacht und gesagt, das war bei dir geklaut, das bei dir geklaut. Und die Unternehmer sind schamesrot geworden, weil die haben den halben Laden rausgeklaut und haben es nicht mitgekriegt. Also habe ich nie erlaubt, aber ich habe dann immer meine, meine Arbeitsmappe bekommen. Schlauer als der Klauer, was muss man tun, wenn man einen beim Diebstahl erwischt hat? Und ich habe dann die Person logischerweise erwischt, habe dann ein Formular ausgefüllt, da muss ich dann unterschreiben und noch irgendwas und ich weiß schon gar nicht was. Und es war auch üblich, ein Hausverbot geben. Und all das habe ich, wie ich es gelernt habe, getan. So, und jetzt überleg mal, was da das Problem war. Riesiger Familienclan, 30 Leute, die da alle irgendwo in Feld wohnten, und die Tochter erwischt du beim Clown und gibst dir Hausverbot. Und jetzt frage ich dich, denk mal drüber nach. Wie geht die Person nach Hause und was sagt diese Frau zu Hause? Ich mache zwei Szenarien. Szenario 1, sie geht nach Hause und sagt ihrer Familie, hey, ich habe unbedingt eine Batterie gebraucht und ich weiß, es geht uns gut genug und ihr hättet mir auch Geld gegeben, aber ich habe diese Batterie beim Scherer gestohlen und der hat mir Hausverbot gegeben. Kleine Zwischenfrage, glaubst du wirklich, dass jemand das zu Hause erzählt? Ich glaube nicht. Szenario 2. Die Frau geht nach Hause. Sie weiß, sie darf nie wieder da reingehen, obwohl die sonst immer mit der Gesamtfamilie einkaufen waren. Und sie muss jetzt ja irgendeinen Grund haben, der nicht heißt, ich habe geklaut, damit die da nie wieder reingeht. Also Szenario 2 könnte doch sein, der Schererladen das ist das allerletzte. Heute war alles vergammelt. Oder die waren total unfreundlich. oder oder vielleicht muss es noch dramatischer sein, weil so ein Hausverbot gilt ja auf Lebenszeit. Vielleicht muss sie sowas sagen wie sexuell belästigt oder, oder weiß der Kuckuck was. Damit die zu Hause verstehen, warum diese Person nie wieder rein darf. Und jetzt überleg mal weiter. Kommt dann die Familie und sagt, ach schade, dass du nicht mehr reingehst, wenn es so schlimm war. Wir gehen da immer noch hin. Dann sagt doch plötzlich ein ganzer Familienclan, Du darfst nicht mehr zum Scherer gehen, wir gehen alle nicht mehr zum Scherer, erzählen es noch sämtlichen Kaffeetanten und ich weiß nicht was, und plötzlich hast du 100 Kunden weniger, weil eine Person geklaut hat und weil du einer Person sagen wolltest, dass das nicht geht. Wer sich ständig zum Opfer macht, wird irgendwann mal zum Täter. Und das ist das, was ich heute so häufig erlebe und was mir das Herz bricht, dass wenn Menschen was verbockt haben, oder wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dass sie nicht einfach sagen, verdammt nochmal, ich habe missgebaut, es war echt blöd, liegt an mir. Sondern dass sie plötzlich Geschichten erfinden, die überhaupt nicht mehr der Realität entsprechen. Ich erlebe das übrigens auch bei manchen Kunden, die bei uns nicht zahlen wollen. Die, oder vielleicht auch nicht zahlen können, die dann plötzlich beginnen zu erklären, warum das alles schlecht war warum man plötzlich anscheinend nichts gelernt hat, warum man anscheinend manches nicht umsetzen konnte. Aber das liegt doch gar nicht an uns, denn wir sind doch da, während dem Programm, nach dem Programm. Wir sind doch immer da. Aber irgendwann müssen wir uns anscheinend selbst erklären, warum wir keinen Erfolg haben. Und die Erklärung wäre sinnvollerweise gerne an sich selbst adressiert. Klarheit würde bedeuten, dass man vielleicht zu sich selbst sagt, hey, ich habe die Dinge nicht umgesetzt, ich habe eben nicht so performt, ich habe eben mehr gehofft als gearbeitet, ich habe es nicht hingekriegt. Aber dann werden plötzlich andere zum Buhmann, weil es ja viel schöner ist, wenn andere Schuld haben als wir selbst. Und deswegen ist so mein, mein großer Aufruf, es ist doch gar nicht schlimm, wenn du was verbockt hast. Also ich, ich mag gar nicht wissen, was ich alles schon verbockt habe. Und by the way... Das ist das Leben, momentan mein Lieblingsspruch. Misserfolg ist nie ein Misserfolg, sondern immer der nächste Schritt zum Erfolg, weil wir halt mal wieder gelernt haben, wie etwas nicht funktioniert. Das ist die, chrono und, es ist die chronologische und logische Folgerung äh, zum Erfolg. Aber du musst doch einmal, und dieses eine Mal kann dein ganzes Leben verändern, Du musst doch einmal dir eingestehen, dass du selber schuld bist. Wenn du nur einmal sagst, nochmal, ich habe halt das Geld nicht aufgebracht, weil ich faul war, weil ich die, vielleicht war es doch nicht faul, die falsche Strategie hat oder was auch immer, dann weißt du doch, dass es weitergeht. Aber in dem Moment, wo du anderen die Schuld gibst, verschenkst du das Wertvollste. Denn wer Schuld hat, hat die Macht. Und wenn du anderen die Schuld gibst, haben andere auch die Macht über dich. Und wenn andere die Macht haben, dann bist du ohne Macht, also ohnmächtig, und dann kommst du nicht mehr raus. Also pfeif doch mal auf die Schuld anderer. Pfeif doch mal drauf, was da passiert oder eben auch nicht passiert. Pfeif doch mal drauf, was die Politiker tun oder eben auch nicht tun. Und nimm doch im schlimmsten Fall sogar Schuld auf dich, für die du noch nicht mal schuld warst. Und geht dann den Weg, den es zu gehen gilt. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/bonus. Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.